0: À l'entrée de l'école, il y a une, un grand, une grande affiche euh, avec euh, toutes les facs de tout le monde, les noms à la, et la fac euh, de, de chaque euh, étudiant qui va à la fac. Déjà, ce n'est pas tout le monde aux États-Unis, mais c'est déjà une bonne partie. Et de passer devant ça tous les jours pendant des mois et de voir tout le monde qui va faire des choses en grand, qui va à New York, à Chicago, je ne sais pas quoi pour faire les études... Ça donne un
1: tel niveau de honte et de pression.
0: Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent. Florent.
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Argent. Trois vendredis par mois, à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils Comment ils le gagnent Comment ils le dépensent Comment ils l'appréhendent Tout simplement. à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Bon salut Chelsea en tout cas. Salut Merci d'être là.
0: Merci de, de m'avoir.
1: Avec grand plaisir. Euh, Chelsea, pour, euh, je ne suis pas sûr que ton, que ton travail soit très connu en France, donc je suis très content de le faire découvrir. Moi je l'ai découvert alors que je travaille sur l'argent depuis un an et demi, tu vois, euh, par l'intermédiaire d'une amie à toi d'ailleurs qui m'a parlé de ton travail. Laquelle Diane Oui, Diane. Voilà. Et, et en fait, je suis très heureux de faire découvrir ton, ton travail à mon public qui, a priori, parle, parle anglais parce que l'intégralité de ton contenu est, est en anglais. Euh, tu es basé à, à New York, c'est ça, si je ne me trompe est pas C'est ça. Es, euh, Est-ce qu'on peut dire que tu es un peu la pionnière des. alors Je sais que tu détestes ce mot, mais des girl boss <rire>
0: Effectivement, je déteste ce mot, euh, et je dirais pas que, enfin, surtout côté Girlboss, il y en avait avant moi, ouais. euh, mais euh, ce mélange entre les finances personnelles, le féminisme et tout ça, c'était un peu le début, c'était en 2014.
1: 2014, c'est très très tôt. Ouais. En tout cas, en France, ça arrivait vraiment il y a trois ans, je dirais. Ouais. Avant ça, euh, on n'en parlait pas du tout, du tout, quoi.
0: Non. <rire> et aux US aussi ici, hein. et... euh, pff... Non, ça, ça avait déjà commencé euh, bien avant, mais c'était que des hommes. Okay. Et c'était un point de vue euh, plutôt conservateur mmh. euh, sur l'argent. Donc, euh, ouais, c'était assez récent comme phénomène.
1: Euh, donc, Chelsea, j'imagine que tu as beaucoup euh, réfléchi à ton rapport à l'argent. On va parler de ton histoire d'argent. Oui. C'est ton métier, c'est-à-dire qu'à la base, tu as commencé... Donc, euh, je ne l'ai pas cité, mais ton, ton, ton site... Ta boîte c'est the, the financial diet
0: The financial diet oui c'est ça vachement mieux avec ton accent <rire>
1: <rire> euh, où tu tu parles tu, tu parles de, de finances mais plutôt avec un un, un accès féminin féministe
0: c'est ça enfin on n'est que des femmes dans la boîte déjà ouais. euh, notre public c'est à peu près 92% des femmes ouais. donc euh, ouais, on peut dire ça oui
1: ok as, et à la base tu avais, avais démarré euh, ce ta boîte par un... C'était un tumblr, en plus. C'était vraiment un...
0: Un tumblr personnel. <rire> sur mes finances à moi, en fait. Oui,
1: parce que tu t'es rendu compte toi-même que tu avais des, des, des problèmes avec l'argent. Enfin, tu avais une oui. relation pas très saine avec l'argent, on va en parler. Et tu as décidé d'utiliser Internet... Euh, tu utilises Internet depuis longtemps, j'imagine. Tu écris sur Internet depuis mmh. un bail. Euh, tu as décidé de, de t'en servir comme un journal, finalement, c'est ça C'est ça. Mmh
0: c'est ça. Et, et pour me donner un niveau de visibilité et de fin, parce que enfin moi j'ai toujours été le genre de personne qui va aller jusqu'au bout de quelque chose s'il y a des gens qui me suivent, qui ah me oui. regardent que, où je sens la pression en fait.
1: <rire> Sinon tu serais pas arrivé. Un peu quand même. C'est un peu pour euh, c'est une forme d'engagement de, c'est ça vis-à-vis -vis des oui,
0: gens. Oui, euh, de accountability comment dire non ouais.
1: accountability. Euh, c'est quoi le ouais, c'est je... Se rendre comptable, en français, en français ça n'existe ouais, pas vraiment.
0: C'est moins, moins cool. Ça marche moins. <rire> c <'est> moins cool. <rire> euh,
1: et en fait, aujourd'hui, bah, c'est une boîte, c'est une vraie boîte. Hein. Mmh. Vous, avez... Vous êtes combien Vous êtes 10 10 employés. Dix employés. Euh, tu parles énormément de... T'as une vraie euh, euh, ligne éditoriale. Oui. Euh, aussi sur euh, l'argent et la façon que tu as de gérer ta boîte et de gérer l'argent de ta boîte. Tu en, en parles très publiquement, tu oui. pas, pas de problème. J'ai notamment vu un, un article que tu as posté, euh, je crois, en février sur LinkedIn, où tu expliquais pourquoi tu te, avais décidé de, de te payer moins.
0: Oui, notamment.
1: Pour rendre euh, peut-être plus de souplesse à l'entreprise. quoi.
0: Bah Déjà, je pense que éthiquement, euh, vous avez pas trop... Euh, vous avez le même problème en France, pas au même niveau, mais le côté, les PDG qui sont payés euh, des centaines de fois oui. plus que les autres, euh, c'est très courant aux états unis Et donc déjà, je pense que, éthiquement, c'est juste pas une manière de, de gérer une entreprise. Mais, euh, comme, comme tu dis, ça, ça donne un niveau de flexibilité financièrement à la boîte, parce que j'ai pas cette énorme pression. C'est pas justement, c'est les autres exacts aussi. Mmh. Euh, on n'a pas les salaires énormes à garder. Donc euh, oui, ça, ça nous permet, par exemple, de faire la semaine de quatre jours, d'avoir six semaines par an de, de, de vacances, enfin, d'avoir une vie euh, saine et équilibrée. Quoi.
1: Ça, c'était une vraie volonté de ta part de faire la semaine de quatre jours. J'ai l'impression que c'est une tendance qui, en tout cas aux US, je la vois de plus en plus les... les des boîtes qui se lancent dans ce projet. Parce que c'est un, pro un projet, c'est limite un projet de société en fait. Hein.
0: Oui, c'était pas mon idée à la base en fait, c'était une collègue euh, celle qui gérait tout ce qui est finance mmh. et admin et tout ça. Mais euh, en fait, il y a beaucoup de boîtes aux états unis qui font ce qu'on appelle des Summer Friday, où les vendredis en été euh, on finit vers un midi ou parfois on ne travaille pas du tout. C'est quelque chose qu'on avait fait dès le début et euh, bah, un jour on s'est dit, il bah, n'y a rien de spécial euh, au mois d'été, pourquoi on ne pourrait pas essayer ça toute l'année Et plutôt que d'arrêter à midi, pourquoi pas juste ne pas travailler le, le vendredi Donc, on a fait, on a fait cette expérience. On s'est dit, ça va durer six, semaines, enfin six mois. Et la, la collègue en question, elle a fait euh, euh, comment dit, un bilan oui. ouais, sur l'expérience le, et tout. Et on a vu que les revenus ont augmenté, la productivité aussi. Les gens étaient plus heureux. Euh, donc, ouais on l'a gardé, ça fait quatre ans, maintenant. enfin trois ans et demi maintenant.
1: Waouh et ça, ça fonctionne bien Et la boîte euh, ouais. tourne bien bah, Moi, je
0: vais plus jamais bosser les vendredis, <rire> et ça c'est sûr. Hein. <rire> Elles peuvent faire ce qu'elles veulent.
1: <rire> et tu as l'impression d'avoir une meilleure vie que tu, maintenant que tu travailles moins Ah ouais. Mais tu te rends que ça va vraiment à l'opposé de tout ce qu'on raconte, et notamment sur LinkedIn, parce que tu as posté ce truc ouais. sur LinkedIn, où il y a vraiment l'idée de la productivité, de faire en sorte de travailler toujours plus, pour gagner plus, etc. Toi, tu as décidé de te départir de ça, quoi
0: oui, parce que, enfin, pour moi, euh, le rêve de, de, de notre époque, enfin, c'était censé être on a les ordi, on a les outils, mmh. on a tellement de choses qui nous rendent plus efficaces, plus productifs, et on voit que c'est le cas, mais on finit par travailler encore plus gagner encore moins et tout ça. Et pour nous, c'est vraiment comment on peut être plus efficace, mais pas dans le sens comme les mecs de LinkedIn, mes amis jurés qui sont là. Uh, how can I make more and more and more C'est plutôt comment on peut être plus efficace pour profiter plus de, no, de nos vies, en fait.
1: OK. Je n'ai même pas mentionné, mais tu as, un, as un, un Français parfait, quoi. C'est gentil. D'où ça vient
0: euh, donc déjà, ma, ma grand mère est québécoise, okay. donc j'ai appris euh, avec elle quand j'étais jeune, euh, on, on faisait plein de coups de fil en français et tout, euh, et puis j'ai vécu plusieurs années en France, et puis euh, mon mari est français, donc je passe pas mal de temps en France chaque année, et voilà. Ok.
1: <rire> non mais c'est cool, ça permet, tu vois je m'étais préparé à, à faire un, un épisode en anglais avec toi, tu vois, et en fait quand j'ai découvert que tu parlais français... Euh sans aucun problème, je me suis dit « bah trop bien, alors ». Ouais, c'est cool. cool pour moi aussi. Ouais, <rire> de faire...
0: J'ai très très peu souvent l'occasion de faire ça.
1: C'est cool. Euh, bah, si tu veux, on peut commencer par euh, la, première, euh, la, la première question. en fait moi, Si je te dis « argent », qu'est-ce que ça t'évoque En tout premier, le premier mot qui te vient Option. Option.
0: Ouais, parce que moi j'ai grandi euh, sans beaucoup d'argent. Mm. Euh, ma mère est prof d'école, mon père il est, est dessinateur. Et euh, on passait par des phases, enfin où, où c'était vraiment on galérait. Euh, et c'était juste, on avait, on avait l'impression, enfin, moi j'avais l'impression qu'on n'avait jamais assez. Et pour moi, ce que ça, l'effet que ça avait euh, euh, au quotidien, c'était une manque d'options. Il euh, y avait très peu de choses que je pouvais choisir. Euh, et je n'avais pas, par exemple, le droit de, de, de faire des erreurs, de rater des choses. Enfin, c c tout... Il y avait un niveau de pression sur chaque décision. Euh, bien sûr, de, de mes parents, mais parfois de moi aussi. Euh, et par exemple, aux États-Unis, euh, la, la fac coûte extrêmement cher. Mmh. Ce n'était pas une option pour moi. C'était euh, enfin, les voyages que mes, mes amis faisaient. Euh, ce n'était pas une option. Les projets, les hobbies, tout ça, ce n'était jamais une option. Alors qu'aujourd'hui, euh, parce que je suis, je, je, suis, je dirais, riche euh, pour les États-Unis, euh, j'ai bah, toutes les options devant moi. Quoi. Je peux faire ce que je veux. Et notamment avec la boîte, euh, tout, tout ce que tu viens de citer en termes de choix, euh, de façon de travailler et tout ça, c'était aussi une option parce qu'on avait assez d'argent mmh. en tant qu'entreprise euh, pour faire ces expériences.
1: OK. Donc, il y a aussi une notion de liberté pour toi
0: de liberté euh, et surtout euh, de, de, ouais, de flexibilité. Hmm. On peut changer d'avis, on peut euh, faire plusieurs choses à la fois.
1: Quand tu dis que tu n'avais pas, euh, enfin, pas le droit à l'erreur quand tu étais oui. enfant, tu as, as un exemple en tête Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: une raison pour laquelle j'ai commencé TFD c'est parce que j'étais euh, euh, vachement endettée sur les cartes de crédit tout ça et j'avais aussi je je me suis fait arrêter euh, quand j'avais peut-être 20 ans euh, parce que en fait j'avais des je sais pas comment vous dites les... Des les, amendes. Des amendes, oui, oui euh, de voitures euh, que je pouvais pas payer. Et aux États-Unis, euh, quand tu payes pas ces amendes, tu perds ton permis, tu perds plein de trucs. Mais j'ai dû continuer à, à conduire parce que j'avais besoin d'aller au, au bureau et tout. Euh, enfin, au travail, je n'étais pas au bureau, mais au, au travail. Mmh. Euh, et... C'était des petits trucs, hein, c'était des, des petites sommes, mais je ne pouvais pas les payer. Mmh. Je n'avais pas le droit à cette erreur de prendre une amende. Euh, et on voit chez les gens qui n'ont pas assez d'argent comment une toute petite euh, décision ou erreur peut se transformer en bankruptcy. ou C'est la fin de leur vie financière. C'est la
1: banqueroute, quoi. Tu... Ouais. Hop, terminé. OK. Et, et aujourd'hui, pour, t... pour toi, ça... ça a totalement changé. Et tu... En fait... Euh... Tu, tu disais dans une interview, je t'ai écouté un petit peu et tu disais qu'en fait, euh, tu n'as pas eu, le, as pas eu un seul, euh, une seule épiphanie, tu vois, une seule breakthrough pour te dire wow, « waouh ok, maintenant il est temps de changer ». C'était vraiment petit à petit que ça s'est construit, cette euh, prise de conscience. Euh, comment tu as, com as la sensation En fait, je, je me demandais un petit peu, qu'est-ce qui fait, à quel moment tu t'es dit « ok, en fait, c'est un truc que je peux changer ». Parce que tu vois, j'ai l'impression que quand tu viens d'un milieu où justement tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas d'éducation financière, et en tout cas avant, parce que maintenant il y, y a ton travail notamment, <rire> euh, et pour te faire prendre conscience que tu peux changer, que tu n'es pas obligé, enfin tu vois, que tu pas condamné à vivre dans la pauvreté ou en tout cas dans la précarité.
0: Pour moi, euh, au tout début, c'était vraiment la transparence et l'honnêteté. Parce que c'est pour ça que j'ai fait publiquement. Parce que pour moi, euh, et c'est pas comme ça pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens, euh, des problèmes d'argent, ça se transforme de suite en, en honte mmh. euh, et en secret et en gêne et tout ça. Et euh, moi, j'avais tendance déjà à cacher mes problèmes, mais à cacher mes problèmes même de moi-même. Genre, euh, je regardais pas mes comptes, je, je recevais des lettres horribles et je les regardais pas, je les, je les ai même pas ouvert. Et le, pour moi, euh, être dans, dans le déni à, à ce niveau, ça m'a ça permis de, entre guillemets, survivre, euh, mais pas de vivre, pas mmh. de, de, de changer ou d'évoluer ou de d'être vraiment heureuse. Euh, et donc, pour moi, euh, ce premier pas vers une relation saine avec l'argent, c'était juste, voilà ma situation, voilà ce que j'ai fait, voilà mes, mes ennuis, mes gênes, mes hontes et tout ça. Et euh, bah déjà, il y avait énormément de gens qui m'ont dit, bah, j'ai les mêmes problèmes, c'est trop cool de, de voir quelqu'un parler comme ça de, de manière ouverte. Mais surtout, euh, c'était un tel niveau de... Genre, je pouvais respirer pour la première ouais. fois. Et euh, en fait, il y a pas mal d'études qui montrent que rien que le fait de regarder ses finances tous les jours, ça améliore la situation. Parce mmh. que de suite, tu as envie d'y faire quelque chose. Euh, tu, regardes, tu fais beaucoup plus attention à tes dépenses et tout ça. Enfin, c'est juste une manière de... Il euh, bah, y a une phrase en anglais que j'adore, c'est what, « what gets measured gets managed
1: ». Oui. Et Ce euh... qu'on peut mesurer tu peux le gérer en tout cas. Exactement.
0: Voilà. Et ça se gère presque automatiquement. Mmh. Et pour moi, donc, du coup, c'était euh, l'honnêteté. Et, et une fois que j'ai j'étais honnête sur le sujet, euh, j'ai vu que c'était pas si compliqué que ça. On a tendance à penser que l'argent c'est beaucoup de maths, mais surtout avec les applis aujourd'hui, il y a quasiment oui. pas de maths du, du, du tout. Hein. C'est juste une question de. Enfin, faut faut faire quelque chose tous les jours. Quoi.
1: Faut s'en occuper un petit peu ouais. et, et 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 pas laisser le truc aller. Exactement. Quoi. Tu sais, on a un peu le le cliché depuis la France que. Les, les États-Unis sont un sou, sont un, un pays où il n'y a pas du tout de problème avec l'argent et en fait tu peux pas, <rire> je te vois <rire> rire. <rire> Où tu sais, euh, tu peux venir dire que tu gagnes beaucoup d'argent et en fait personne va venir te dire, eh bah ben, t'es nul, machin. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus dur de, de dire publiquement que t'es riche, tu vois. Et je le vois dans, je vois dans mon podcast, ça fait vraiment, ça fait jaser dès qu'il y a des gens qui viennent assumer qu'ils sont riches et qu'ils ont envie de gagner de l'argent. C'est toujours difficile. Euh, Qu'est-ce que tu qu que as envie de dire de, de ce cliché-là qu'on qu voit, nous, depuis la France
0: le cliché des Américains qui... Qui, qui ont aucun problème avec l'argent. Ah bah déjà, on a énormément de problèmes avec l'argent. Euh, on a une relation extrêmement malsaine avec l'argent. Et euh, je dis que je suis riche, pas parce que je pense que, déjà, que c'est une bonne chose, objectivement, ou parce que j'en ai, ai envie, ou parce que je, mon but, c'est de gagner encore plus d'argent. C'est vraiment... Je, je dis ça parce que c'est la vérité. Et je trouve qu'il y a tellement de gens qui sont riches, qui ne l'assument pas. Et pour moi, c'est une façon... C'est une, une type de gaslighting. Mm. Enorme, et c'est un énorme problème aux États-Unis. Euh, mais aux États-Unis, euh, on a quand même, euh, on a les, les effets euh, de, de ce rêve américain, de, le, le but c'est de, de changer de classe sociale, de finir mieux que tu as commencé, etc. Alors qu'en termes de mobilité sociale, euh, on est assez minable, même par rapport à la France et tout ça. On a, je pense, que 12% de classe mobility mmh. aux États-Unis, ce qui est rien du tout. Et c'est aussi une, un pays où tout est très cher. Et il faut tout faire toi-même, euh, même la retraite, la santé, mmh. l'éducation, et tout ça, c'est à toi de, de t'en charger. Et donc, euh, on a une obsession avec l'argent, mais c'est une obsession qui rend, euh, pour moi, qui rend l'argent comme euh, une sorte de concept euh, abstrait, où le, le but, c'est l'argent, en fait, c'est le chiffre. Et euh, je peux comprendre pourquoi, parce qu'au début, moi, j'étais comme ça, et c'était aussi, j'avais besoin de prouver ça à moi-même, mm. j'avais besoin de montrer que j'étais... Euh, parce que j'avais, encore une fois, j'avais une énorme gêne par rapport à ça, mm. par rapport à là où, comment j'ai grandi et tout ça. Euh, et je pense que le, le but, le, c'est d'arriver à un stade où enfin euh, tu, tu es riche dans le sens où tu n'as pas besoin de penser à l'argent. L'argent n'est plus une obsession. Mais il y a beaucoup d'Américains qui, effectivement, vendent dans l'autre sens où ça devient de plus en plus une obsession et un objet en soi et euh, donc je, je pense que cette la perception de, de la relation entre les Américains et l'argent à l'étranger c'est c'est pas très juste
1: ouais en tout cas c'est ce que tu as ouais. de ton expérience ça marche pas <rire> comment tu as fait pour passer de de justement tu vois tu disais qu'à un moment donné pour toi c'était aussi l'obsession d'avoir de l'argent et d'en gagner euh, à une relation que j'ai l'impression aujourd'hui où tu es plus apaisé, où tu te dis ⁇ Ok, c'est des options en fait finalement
0: ?⁇ bah Déjà, j'ai eu suffisant d'argent, que je savais que... Euh, bah déjà, je suis mariée, mon, mon mari travaille dans le tech, euh, on n'a oui. pas d'enfants et on n'en veut pas donc déjà et on vit dans un appartement à New York euh, qu'on a acheté euh, <rire> genre, au pire moment de, de Covid donc c'est-à-dire pas cher du tout ah oui. euh, par rapport au, au marché euh, en fait on vit très en dessous de nos moyens euh, et on a en termes de espoir et envie et tout ça il euh, y a plus ou moins rien qu'on veut qu'on ne peut pas avoir ok et vous gagnez
1: vous gagnez combien d'argent aujourd'hui tous les deux là euh,
0: c'est dur, euh... dur à dire parce que j'ai aussi mon Romain euh, qui est une boîte à part et j'ai pas encore vu euh, l'argent parce que ça prend trois mois et je, oui. ça vient de sortir tu, il y a tu, t es t es tu mois Tu fais des
1: livres et tu, tu écris des livres aussi. Je tu...
0: dirais que cette année, je vais gagner en tout entre les deux, euh, les deux trucs vers 200 000 en mmh. tout, un truc comme ça. Et puis euh, après, après c'est avant les partages de revenus côté livre ouais. euh, Et puis mon mari, il doit gagner autour de 100 000 aussi. Okay. Et puis, euh, bah, on a aussi euh, plein de, de stocks et de trucs comme ça. Donc, ouais, non, mais on est on est très, très, très bien. Et ça, c'est en me payant euh, que 90 000 chez TFD. Ouais. Après, parfois, je touche des commissions sur des projets spécifiques. Mais euh, ça, c'est en me payant, euh, le, le, je pense, le cinquième dans la boîte.
1: Oui, euh, c'est ce que tu racontais. Je mettrai, un, je mettrai le lien pour les gens que ça intéresse, ouais. euh, pour qu'ils aillent lire ce post où tu expliques effectivement tu es. Pas du tout la, la mieux non, payée. Non,
0: il y a des femmes dans la boîte qui gagnent deux fois plus que moi. Euh, et enfin, euh, j'ai essayé au moins de préciser dans l'article que c'est pas parce que je suis martyr, oui. je ne suis pas <rire> communiste, c'est juste que j'ai déjà assez d'argent. Et je trouve, j'ai aussi parlé dans l'article dans de ce concept de lifestyle inflation, où si je me payais oui. deux, trois fois plus, et je pourrais, hein, Enfin, moi, je pense que c'est pas juste que je, ça changerait pas ma vie. Je pense que ça ferait du dégât à, à ma vie, en
1: fait. Dans quel sens
0: Parce que je, je commencerai à avoir des attentes de plus en plus élevées. Je, je, par exemple, aujourd'hui, si je voyage, si je prends un avion, euh, moi, je voyage en économie et ça me va. Euh, parfois j'ai les points où je ne sais pas quoi où je suis euh, surclassée mais en général je voyage en économie mmh. mais si j'ai gagné trois fois plus oh, bah, chaque fois ce serait business class les hôtels ça, ça doit être des hôtels 4-5 étoiles et petit, même notre appartement euh, à euh, trois pièces ce ne serait pas suffisant et peut-être pas assez bien placé tout ça et pour moi si je ne peux pas me dire que je suis très contente avec ma vie et que je vis en dessous de mes moyens et ça me va c'est un, un problème très grave
1: Ouais, c'est-à-dire que tu as l'impression que si tu commençais à ne plus voyager qu'en business, à un moment donné, tu pourrais plus faire autrement que de voyager en business.
0: Exactement. Mm -hmm. enfin, C'est comme ça que ça marche. Et en plus, on, a, on fait beaucoup de contenu sur la psychologie de la richesse et comment euh, être riche et entouré de, de riches, ça change la, la psychologie des gens de, de façon... Euh, très 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 intense, bah, notamment sur leur relation à tout ce qui est euh, consommation etc, euh, lifestyle inflation euh, où ce qui était suffisant hier n'est plus suffisant aujourd'hui euh, mais surtout euh, par rapport à leur empathie, leur façon de voir les autres, enfin ils s'éloignent tellement de la, de la vie réelle et enfin moi quand je regarde autour de moi, ma, ma famille mes amis etc, je suis déjà euh, pas dans la même situation mmh. que j'imagine une situation où je gagne dix fois plus que les gens autour de moi. Ça, ça me met mal à l'aise.
1: Hmm. Ok. Comment t'en comment <rire> es venu à... Non, non, mais c'est trop intéressant parce que, tu vois, je me dis, comment t'en es venu petit à petit Justement, tu vois, voir, au départ, t'avais vraiment l'objectif de gagner beaucoup d'argent. Et en fait, ça. quel a été le process, en fait, tu vois pour euh, assouplir un peu ça
0: um... Encore une fois, c'était quand j'avais l'impression d'avoir assez. Parce ouais. que quand on vient de pas beaucoup, on a parfois cette impression que tout va disparaître demain, mmh. c'est pas suffisant, etc. Je me souviens que c'était beaucoup par rapport au supermarché. Parce que je me souviens, dans mon enfance, c'était toujours, il fallait faire très attention. Euh, toujours les bons d'achat, il faut regarder les prix. J'avais jamais droit à ce que je voulais et ouais. tout. Euh. Et au début, euh, quand j'étais dans ma phase carte de crédit, endettement et tout ça, j'allais au supermarché pour acheter des trucs que, que, que je ne pouvais pas quand j'étais petite. Et, euh,
1: Une forme de revanche.
0: Exactement. Mm. Et euh, euh, on appelle ça en anglais « you're soothing your inner child ouais. ». Si <rire> Mais c'était toujours des, des, des blessures d'enfance. Mm. Des... Et le truc, c'est que je veux dire, je veux dire objectivement qu'on était ce qu'on appelle en anglais « low income ». Je jamais faim. Je, je, était jamais, je, on n'était jamais à la rue. Mmh. Euh, on avait euh, une maison et tout. Mais euh, surtout dans mon adolescence, on était dans une communauté extrêmement riche, mais on n'était pas riche. Et psychologiquement, je pense que surtout pour une ado, euh, ça fait énormément de dégâts mmh. à la santé mentale parce qu'on a toujours l'impression de ne jamais avoir assez. Donc la première phase, c'était juste, j'ai quelque chose à prouver. Au début, c'était avec des cartes de crédit. Et là, ça menait à une situation abominable ouais. financièrement. Puis, c'était avec le vrai argent, mais c'était juste je bossais, je bossais, je bossais pour gagner de l'argent et montrer que, que, je, que je pouvais et que je savais faire et que j'avais la vie que je voulais, etc. Et puis, pour revenir au supermarché, un jour, je, je me suis rendu compte que j'étais au supermarché, je ne regardais pas les prix, mais j'achetais ce dont j'avais besoin, besoin et par euh, je ne sais pas ça, ça, ça venait d'un sentiment euh, sain, mmh. c'était ah j'ai envie de, de faire ce repas je vais, je vais acheter un bon produit parce que c'est la bonne chose à faire si on peut le faire mais pas parce que j'ai besoin de prouver ou me, me venger ou quoi que mmh. ce soit c'est juste j'ai une relation où je peux respirer si tu veux
1: tu... je t'entendais dire dans une vidéo merci la thérapie merci la thérapie oui alors... déjà <rire> non mais c'est important je crois que ça vient
0: oui parce que pour la grande plupart des gens l'argent le, enfin les problèmes d'argent c'est quelque part un problème psychologique mm. après je veux pas nier le enfin il y a des problèmes très très matériels mm. euh, mais pour beaucoup de gens comme moi il y a aussi beaucoup de de problèmes psychologiques mm. derrière
1: ouais j'avais euh... donc l'un des mentor, en fait, l'un des parrains de ce podcast euh, disait euh, « En fait, si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est que vous n'avez pas de problème d'argent. <rire> » C'est trouve... peut-être vrai. Je trouve... <rire> et souvent, effectivement, on ne parle pas là de gens qui sont vraiment dans la grande précarité, et qui sont vraiment à la rue et qui ont du mal et qui ont zéro euro sur leur compte en banque. C'est plutôt... Euh... Ça se passe souvent dans la tête. Quoi. Je reçois plein de gens dans le podcast où... qui sont effrayés alors qu'ils ont de l'argent devant eux ils ont peut-être 10 000 ou 15 000 euros, mais en fait, ils se disent, oh là là, si jamais il se passe quoi que ce soit, on ne sait jamais. <rire> et donc, j'ai besoin de 60 000. Oui,
0: tout à fait. Et enfin, on a les chiffres sur, euh, par exemple, les salaires des mmh. femmes qui nous regardent et tout. Et, et c'est une population euh, plus aisée euh, mmh. par rapport le, aux moyens. Et on assume, on sait que pour pouvoir, entre guillemets, gérer son argent, il faut de l'argent. Mmh. Et il y a clairement un niveau où on a vraiment du mal à donner des conseils qui sont utiles, euh, uti, etc. Euh, mais c'est pour ça qu'on est plutôt engagé dans la politique aussi, euh, moi personnellement, mais aussi chez TFD, on parle beaucoup de politique et de policy, parce que il y a une certaine tranche de la population aux États-Unis où c'est une question de législation et ouais. de et de loi, quoi, et de policy.
1: Mmh. On va parler après de justement de de, de, de politique, si tu veux. Euh, je voudrais te lancer sur euh, le souvenir sur ton souvenir d'enfance
0: oui c'était quoi la question
1: c'est quoi ton premier souvenir d'enfance par rapport à l'argent un, un souvenir fondateur
0: oui je me souviens de ça euh, je pense que c'était euh, c'est assez drôle parce que quand j'étais petite nous, moi je suis l'aînée euh, on est deux sœurs. ma sœur a 7 ans de moins que moi donc pour un petit moment j'étais fille unique plus ou moins et c'est très intéressant je sais pas Enfin, euh, pour les, les, les enfants uniques c'est une expérience assez intéressante parce que t'as vraiment l'impression d'être un adulte euh, et t es, t es, en, en tout cas tu es très proche des adultes et tu sens euh, je sais pas si c'est juste ma perception mais j'avais l'impression de ressentir euh, les, les sentiments, les soucis enfin tout ça parce que t'es Enfin, les adultes, euh, ils parlent entre eux et mmh. t'es là, quoi, parce que t'as pas, pas un frère ou sœur avec qui euh, jouer. Et donc, je me souviens de beaucoup de conversations par rapport à, à l'argent, beaucoup de, de petits trucs, des commentaires, etc. Euh, mais moi, personnellement, quand ça me touchait, c'était toujours, je me souviens, par rapport au, au, aux vêtements. Souvent, les vêtements, c'était des frais prix euh, des, euh, des trucs de seconde main etc mais souvent ma mère me, me fabriquait des choses elle, elle, elle savait coudre mmh, coudre, coudre. Euh, et en plus elle elle, elle fait vachement bien euh, et elle me faisait des des, des robes, des jupes, des trucs comme ça et toujours un peu vintage et moi je regarde des photos et je trouve les robes magnifiques et surtout quel, quel luxe d'avoir une maman qui te, qui te fabrique des, des, des robes sur mesure et tout ça, mais je me souviens à l'époque j'avais horreur de ces mmh. trucs, je, je, je trouvais ça immense j'étais là, j'ai pas envie d'aller à l'école avec ça, c'est horrible, c'est avec honte. quel âge Peut-être 5 ans, 6 mmh. ans et euh, je voulais juste le truc euh, avec la marque, mmh. euh, le truc cool que les autres portaient. Et euh, une partie de mon endettement, c'était aussi les, les vêtements. J'achetais des trucs de marque euh, que, je, que je ne pouvais pas payer. Hein. Euh, parfois, je volais les cartes de crédit de mes parents, des trucs comme ça, pour, ah ouais. pour me les payer. Euh, mais j'étais obsédée par les marques. Et Ma mère me disait euh, un jour que quand j'étais toute petite, genre à 5 ans, euh, je disais, moi, quand je vais me marier, je vais avoir un mariage designer avec toutes les marques et tout ça. Et en fait, maintenant, euh, j'ai vraiment... Euh, je déteste euh, les, les vêtements ou les accessoires où la marque se voit. Je trouve ça horrible. Ouais. Je trouve ça assez ringard, d'ailleurs. Mais il euh, y avait une phase où c'était euh, la, la chose la plus importante de ma mmh. vie. Et je me souviens encore aujourd'hui de ce sentiment de... Pourquoi je peux pas avoir le truc avec la marque Et euh, je savais, je savais pas exactement que c'était une question d'argent, mais il y avait une, l'argent était, c'était une sorte de ambiance négative ouais. <rire> autour de tout ça. Euh, et donc c'était pas strictement financier, mais pour moi c'est le souvenir qui me vient qui me vient à l'esprit.
1: Mais je crois qu'on a tous souvenir que en fait les gens qui ont le, des marques au collège ou au lycée plutôt au collège parce que tu es plus jeune, peut-être au lycée après tu as plus conscience mais au collège où tu vois qu'en fait ils ont pas juste des fringues de marque aussi, ils ont euh, tous les trucs qui, qui coûtent de l'argent en fait. Donc ça oui. va avec <rire> tu as tout vraiment ce fait. truc de bah moi j'ai pas tout ça et eux ils ont ils ont ça quoi. Tu disais tout à l'heure que tu t'es retrouvé dans une communauté assez riche, c'est ça c'est que en fait euh, vous avez déménagé, c'est ça avec, euh, avec Quand j'avais
0: 11 ans euh, on a déménagé, on a déménagé euh, euh, dans une ville qui s'appelle Annapolis, dans le Maryland. C'est une ville de, très connue pour la voile. Il euh, y a l'académie navale qui est là. C'est
1: ça, il y a la Navy, non, c'est ça. Ouais, L'école de la Navy.
0: C'est extrêmement beau. Euh, faut y aller. <rire> c'est <rire> pas loin de Washington D.C. C'est une ville très historique, très coloniale. C'était le capital des États-Unis okay. euh, avant Washington D.C. Euh, mais euh, ouais, on a on a déménagé là-bas et. Euh, à cette époque, on avait plus d'argent que quand j'étais toute petite, mais j'aime dire que quand j'étais toute petite et on était réellement assez pauvre, j'étais entourée de pauvres, donc euh, c'était pas, euh, je le ressentais pas autant. Mmh. Alors que à Naples, on était plutôt de classe moyenne, je dirais inférieure, mais on, on avait beaucoup moins de, sou de soucis par rapport à l'argent, mais à mon lycée, il y avait des enfants qui, qui arrivaient à l'école en, en BMW, en Mercedes, etc. Moi, je travaillais dans une, ce qu'on appelle un yacht club. C'est comme un country club, mais il faut avoir un bateau. Ouais. Euh, J'étais nounou pour des familles extrêmement riches. Euh,
1: à 15 ans déjà, tu travaillais euh,
0: bah, Ça commençait quand j'avais peut-être... 10 17. Okay. Euh, mais entre eux, je dirais 16 et, et, et 21 ans, c'était mmh. des, des jobs comme ça. Enfin, quand tu vis dans une ville de riches, il faut travailler pour les riches parce que c'est là où il y a l'argent. Mais euh, oui, donc j'étais entourée par cette richesse. J'avais beaucoup d'amis qui, qui venaient d'une école Montessori qui coûte 30 000 par an euh, au lycée et tout ça. Et en fait, ça faisait bah, déjà énormément de, de dégâts à mon cerveau. Ouais. Mais, mais surtout, ça rendait mes perceptions de ce qui était euh, normal. Bah, c'était Bizarre World dans ma tête parce que, évidemment, les gens autour de moi, ce n'était pas la norme. Aux États-Unis, moi et ma famille, on était la norme quand on regarde les chiffres. Mais quand tu es entouré de ça, ça devient normal. Et donc, du coup, c'était de suite une obsession. Ce n'était pas juste je veux être. Ok, par rapport à l'argent, c'est je veux être comme eux, je veux être riche.
1: D'où le fait que quand tu as commencé à gagner de l'argent, tu allais dépenser euh, pour euh, compenser ça, c'est ça, quelque part
0: Tout à, fait. Ouais. Tout à fait. Et c'était euh, compulsif. Je me souviens, les cartes de crédit, les... dès que j'avais une toute petite quantité d'argent, c'était de suite dépensé dans des trucs, mais des conneries.
1: Tu avais l'impression de combler quelque chose
0: oui, et de prouver quelque chose aux autres. Enfin, il faut dire que, par exemple, euh, OK, donc, disons que 80% de, de mes amis autour de moi, ils avaient déjà fait des voyages en Europe, euh, au lycée, même au collège, ce qui est, encore une fois, pas la norme. Aux états unis on est 30% de la population avec un passeport déjà, donc euh, mmh. pas du tout la norme. Mais pour moi, c'était la norme. Donc, pour moi, euh, c'était, je vais... À, je sais pas, 18 ans, faire un voyage en Europe alors que j'ai pas du tout assez d'argent. Je me souviens, j'ai dû dormir dans Penn Station parce que j'avais raté le bus pour rentrer à Napolis. Passer la nuit à Penn Station à une fille de 18 ans, c'est wow. pas tip top comme expérience, mais j'avais littéralement pas assez d'argent pour changer de bus ou pour prendre un hôtel ou faire quoi que ce soit.
1: On revient aux options.
0: Exactement. Donc j'avais pas d'options, donc mmh. j'ai fait ça. Et je me souviens de ce voyage où j'avais jamais assez d'argent, même pour. Je pouvais presque pas acheter un sandwich. Mais c'était important pour moi de prouver parce que je pouvais, je pouvais pas attendre, je pouvais pas faire ça de manière saine. J'avais besoin de prouver que moi aussi j'avais mmh. cette expérience.
1: Ok. Bah, bravo. Hein. <rire> non mais c'est vrai. C'est un, un, un beau parcours en fait, tu vois, d'avoir réussi à te rendre compte de ça, quoi.
0: Oui, mais encore une fois, euh, si, si on dit par exemple merci aux psys, euh, les psys aux états unis ça coûte énormément d'argent. Mmh. Hein. Enfin, j'ai pu faire ces changements en grande partie parce que j'ai changé ma classe sociale. La santé mentale aux, Eti aux états unis ça coûte très cher.
1: Mmh. En France aussi, hein, c'est pas, <rire> pas très, très... Pour le coup, euh, on va pas se plaindre du système de sécurité sociale oui. en France et tout par rapport aux états unis mais c'est vrai que sur la santé mentale, c'est pas encore vraiment très, très bien pris en compte. Ouais, c'est ce pas pris en charge. Comprendre c'est pas c'est pas facile euh, tu vois l'un des trucs aussi moi qui, euh, dont j'avais envie de parler avec toi c'est les c'est ce système euh, aux États-Unis où euh, vous commencez votre vie si vous avez fait des études euh, à la faculté au, à l'université avec un crédit de 200 000 euros de 200 000 dollars pardon euh, et tu tu commences ton existence comme ça c'est-à-dire que tu commences ta vie adulte à crédit quoi oui tu n'as même pas encore commencé à travailler. Que... Tu
0: es comme pour une maison, quoi.
1: Ouais. À quel point tu as la sensation aujourd'hui, alors maintenant que ça fait bientôt dix ans que tu travailles sur le sujet, euh, à quel point tu as la sensation que ça change le rapport euh, des gens à l'argent
0: C'est intéressante comme question parce que euh, moi, je n'ai pas de diplôme. Euh... Et, et c'est pour ça que je suis venue en France au début. C'était pour, pour faire mes études ici. Mmh. Euh, parce que ça coûtait trop cher aux États-Unis, je pouvais les faire en, en français. Euh, c'est un sujet euh, assez, assez récurrent euh, chez TFD, euh, évidemment, parce que c'est quand même...
1: C'est central, j'ai l'impression, dans, dans la central, vie des Américains. C'est
0: central. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui... Clairement, c'était euh, une de mes plus grandes chances dans la vie, de ne pas avoir de diplôme et du coup pas de dette scolaire. Ah ouais. Quand je regarde mes amis, il euh, y en a qui payent 3, 4, 5 mille par mois de remboursement de, de dette scolaire, parce que ce sont des dettes privées, etc. Enfin, ce n'est pas une carte de crédit, mais ce n'est pas loin en termes d'intérêt et tout ça. Et pour moi, enfin, c'est tellement évident... Euh, Bien sûr, tu fais pas ça, sauf si tu vas devenir genre médecin ou quelque chose qui est directement lié euh, à l'argent. Après, c'est un chemin sûr, etc. Enfin, parce que n'importe quel autre investissement serait vu de cette manière de « OK, on va faire le euh, cost-benefit analysis et on, on va voir ce que ça donne. » Et clairement, la grande plupart des, euh, des diplômes aux États-Unis, ça vaut pas du tout euh, autant d'argent. Mais je me souviens de, de l'époque, quand j'avais 18 ans et qu'il y avait... Je me souviens au lycée, aux États-Unis. Il y a un truc euh, que vous n'avez peut-être pas en France, mais aux États-Unis, on a un truc très courant. où euh, juste avant la promotion euh, chez les seniors, les gens qui vont... Euh,
1: oui, qui en vont terminale. En, en terminal,
0: <rire> euh, à l'entrée de l'école, il y a une, un grand, une grande affiche euh, avec euh, toutes les facs de tout le monde, les noms à la, et la fac euh, de, de chaque euh, étudiant qui va à la fac. Déjà, ce n'est pas tout le monde aux États-Unis, mais c'est déjà une bonne partie. Et de passer devant ça tous les jours, pendant des mois, et de voir tout le monde qui va faire des choses en grand, qui va à New York, à Chicago, je ne sais pas quoi, pour faire les études, ça donne un tel niveau de honte et de pression. Donc, il y a déjà le côté « Ah, <rire> ma vie est une échec total ouais. si je n'ai pas ça ». Il y a aussi tout le monde autour de toi qui dit: "C'est le seul chemin vers une vie stable et où tu peux gagner de l'argent etc. Il y a aussi le côté euh, vie sociale de uh, college life, uh, de, des fraternités sur oui. de foot, de, des fêtes, de, de tout ce qui va autour. Ce n'est uh,
1: pas que dans les séries, c'est ça que tu veux dire Ah, pas du tout.
0: Et enfin uh, moi j'ai Avec mes amis, j'ai fait plein de fêtes sur les campus et tout ça, plein de, de, de vie de college life et tout ça. Effectivement, c'est génial. C'est une fête pendant quatre ans. Et... Enfin, c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Enfin, c est, c est, ce sont des, des entreprises privées pour le, la plupart.
1: Tu veux dire les fraternités et tout, c'est ça
0: les, les facs
1: Les facs, oui. Bien euh, sûr. Enfin, les
0: facs privées. Ouais. Et enfin, c'est déjà une façon de, de rendre le, le truc plus rentable euh, financièrement, mais aussi plus attirant. Et, et quand tu vois toutes ces pressions autour, hein, c'est totalement normal qu'un enfant, si, si on m'avait, mes parents, ils m'ont interdit. Ils, 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 ils refusaient de faire ce qu'on appelle du co-signing euh, sur les dates. Euh, euh, ah oui, de se rendre,
1: de se rendre garant, c'est ça Exactement. Okay.
0: Et moi, je ne pouvais pas le faire tout seul. Donc, évidemment.
1: Pourquoi ils t'ont interdit
0: Enfin, euh, bah, pour un truc aussi cher, donc j'ai ah commencé oui. à ce qu'on appelle un community college, où c'est un truc tu y vis pas, c'est un truc de deux ans et tu, tu vas en voiture et tout, euh, et c'est pas du tout euh, college fun machin. Hmm. Tout le monde peut y aller. C'est un peu comme la fac en ouais. France, mais euh, en moins bien. <rire> mais euh, ils m'ont dit, ok, tu fais deux ans, deux années de ça, puis peut-être avec beaucoup de bourses, etc. Mais sauf euh, pour faire genre un truc euh, genre tech, médecin, médecine, etc. On va jamais signer mmh. sur une telle dette parce qu'on euh, ne peut pas être garant. Euh, et ils avaient raison, objectivement. Mais c'était la crise de ma vie. Je me souviens, ça, ça a failli détruire la relation entre moi et mes parents. Et si, à 18 ans, on m'avait euh, euh, donné le, le, le stylo en feu, là, pour signer, je, je l'aurais <rire> fait avec plaisir et je serais endettée à, à 200-300 000 facilement ouais. aujourd'hui parce que je voulais faire des, des facs privées à Washington. Et donc quand je vois cette pression qui ne change pas, qui, fait, qui ne fait que augmenter parfois, euh, est, on est en train de faire une, euh, une vidéo sur le sujet chez TFD, euh, je ne vois pas en quoi ça peut changer parce que ça reste une question psychologique et c'est une décision qu'on qu donne aux enfants de 18 ans. Bien sûr. Et les enfants de 18 ans, ils ne vont pas d'un coup devenir plus responsables ou plus sages. Jamais. <rire> Jamais. Donc, pour moi, c'est une question soit de législation, soit de rien du tout.
1: Donc, on vient à la politique. Oui. C'est ça Oui. OK. Waouh. <rire> Et surtout, pour moi, ça donne aussi, ça légitimise, le légitime euh, ça rend légitime le, le concept de vivre autour du crédit. Le reste de sa vie, en fait.
0: Exactement. C'est-à-dire
1: que tu démarres dans ta vie, tu as ça déjà Ça banalise. Tout... Voilà. Et ça, je t'avoue que moi, ça me... Waouh Je comprends très bien l'idée d'investir, etc. Mais vraiment, le, le système de, de credit card, tu vois, pas trop ça en France, hein. c'est pas, pas aussi simple.
0: Non, et maintenant, je, moi, je me sers de carte de crédit H24. Je, je, passe, je fais passer quasiment tous mes achats par mes cartes de crédit. Puis je paye en tout, euh, je, je paye le, le total à la fin du mois pour ne jamais payer d'intérêt, mais pour récupérer tout ce qui est point, miles, ah oui. cashback, tout ça. <rire> Donc si tu as assez d'argent et que tu es plutôt sage, les cartes de crédit, c'est génial. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils font leur argent. Ouais. Ils font leur argent sur les gens qui, étaient, qui sont comme moi j'étais avant, où je ne paye pas, j'accumule je, je, énormément d'intérêts, etc.
1: Waouh Incroyable
0: Ouais, c'est assez, assez glauque comme système.
1: Ouais, ouais. Et t'as l'impression que ça change ou pas depuis dix mmh. ans là que tu, tu travailles sur le sujet, notamment après le Covid. Est-ce que est...
0: je dirais que quand je regarde Gen Z tout ça, mmh. euh, aux États-Unis, on a l'impression qu'ils sont euh, quasiment tous communistes. <rire> D'une bonne façon, euh, parce que Mais en fait...
1: communistes des États-Unis, c'est-à-dire euh, oui, un peu ça. à gauche. C'est ça. <rire> oui, <c 'est>
0: ça. <rire> Genre, euh, quelque part entre Macron et Mélenchon. Ouais, euh, ça. Euh, non, mais euh, plus sérieusement, je, je pense qu'ils commencent à voir euh, que le système est juste foutu aux États-Unis, qu'ils n'ont pas d'espoir et que le, la qualité de vie euh, commence à diminuer de, de, de façon violente. Et pour moi, tu parlais euh, au début de, du Girl Boss. Et pour moi, c'était euh, A Dying Breath of Capitalism, si tu veux. C'était une façon de rendre ce capitalisme euh, euh, très intense, très néolibéral, euh, très peu régulé, etc.
1: Très patriarcal aussi, finalement.
0: Très patriarcal, de rendre ça euh, cool et féministe et rose.
1: <rire> ouais.
0: Et quand je lis, euh, quand je regarde même les. Le continu de, de cette époque, et c'était il y a 10 ans, mmh. même pas. Même pas, ouais. C'est dingue de voir à quel point c'était. En tant que femme, par exemple, les attentes, les espoirs, tout ça, c'était différent. À l'époque, c'était on va tous être des execs. Euh, toutes être des execs, on va être des PDG, on va être. Euh, We're going to do it all. On va être mère de famille et PDG et tout ça. Et aujourd'hui, ce qui, est, enfin, les, le concept chez les femmes de Gen Z, c'est plutôt, bah, on veut pas bosser quoi. Mm. Pourquoi bosser, euh, donner euh, 80 heures par semaine à un job euh, qui nous paye même pas le SMIC, euh, qui nous donne pas, enfin, une, même un minimum de qualité de vie, etc. Et elles ont raison. Mm.
1: Mais t'as pas l'impression, toi, que pour en arrivant là où tu es aujourd'hui, tu as dû travailler énormément pour pas beaucoup, pour pas très cher.
0: Mais j'ai gagné la loterie. Dans hein. tes 20s Non, mais j'ai gagné le, le, ah, la as, loterie. T'as hein. l'impression vraiment Oui, mais <rire> statistiquement, enfin, faut dire que déjà, on a reçu, euh, c'était pas beaucoup, mais euh, y il y a deux créateurs euh, très connus aux États-Unis qui ont des boîtes de médias qui s'appellent John et Hank Green. Ils font pas euh, bah, énormément de chaînes YouTube, euh, des livres, enfin plein de trucs, ouais. mais ils sont très, très connus. Ils ils nous ont trouvés au bout de deux mois. Ils, déjà, ils nous ont donné 5000 dollars pour euh, lancer la boîte. Et puis, ils nous ont euh, aidés à, à bâtir une chaîne YouTube. Et avec tout leur pouvoir, ça nous a permis de passer de zéro abonné à 250 000 en un an et demi. Mmh. Donc...
1: C'est plus dur aujourd'hui, de passer Exactement. de 0 à 250 000 abonnés Exactement. en un an et demi, c'est dur.
0: Et en plus, ils nous ont, euh, au bout de plusieurs années, on voulait être indépendante sur la chaîne YouTube, ils nous ont donné toute notre IP, gratuit. Très beau cadeau. Oui, ce sont deux hommes qui se comportent de façon incroyable, surtout par rapport aux médias en général. Oui. Donc, pas beaucoup. On est tombé sur les bonnes personnes. Mm. Euh, on a trouvé le bon moment, le bon concept, etc. Donc, euh, on a réussi à monter la boîte euh, avec euh, bah, les, les sponsors et tout ça. Enfin, on, on avait énormément de chance. En dix ans, on n'a jamais fait de lay-off, on n'a jamais fait de... De, de, de,
1: de licenciement. Et de de la,
0: oui, de licenciement. Euh, on n'a jamais eu de stagiaire, on n'a jamais fait ces, ces choses-là parce qu'on a eu de la chance, de plein de points de vue. J'ai aussi un mari qui gagne suffisamment d'argent pour euh, nous permettre de vivre... Même si je gagnais zéro. Et c'était le cas pendant deux ans. Et ma, ma collègue, ma cofondatrice aussi. C'était son mari qui, euh, qui, déjà, qui payait les, les factures, mais surtout qui lui donnait de l'assurance de santé pendant deux ans. Ah oui. Et bah, ça, sans ça, tu peux pas mentir une boîte aux États-Unis. Donc, même si euh, on n'avait pas autant de privilèges que certains autres, on avait énormément de privilèges et énormément de chances. Et il y a des choses que les gens aux États-Unis peuvent réproduire entre guillemets de mon histoire, mais mon histoire c'est c'est la loterie.
1: Mmh. T'as conscience de ça
0: oh, Oui. <rire> Tout le temps. En fait, <rire> je, me, temps. je me tu dis... Tu culpabilises un peu Non, pas non, du tout. Okay. Mais, non, mais, mais <rire> je me dis souvent, OK, en termes de karma, il va pas arriver un truc assez grave <rire> bientôt, parce que tout se passe tellement bien. Euh, mais pas de culpabilité. Mais euh, c'est pour ça que je suis... Je, pour moi, la, la moindre des choses, c'est d'être très transparente mmh. au niveau de mes finances personnelles et mon chemin personnel.
1: Et ça, c'est un... enfin je... C'est un vrai truc que tu fais sur ta chaîne YouTube, es très, tu, tu racontes oui, oui, tout. Oui, oui, quoi.
0: oui, oui. et euh, surtout, euh, ce, que, ce que je pense, euh, parce que oui, évidemment, le côté euh, « j'ai dû bosser pour être où je suis aujourd'hui », c'est vrai. Après, ça ne veut pas dire que je pense que tout le monde devrait « bosser » entre guillemets comme moi. Par contre, le côté euh, on ne veut pas travailler, on veut le soft life, on veut être une stay-at-home girlfriend euh, que je vois assez souvent chez Gen Z, ça me fait peur d'une autre façon parce que c'est vraiment... Euh, parce que quelqu'un doit bosser, quelqu'un doit gagner de l'argent. Et dans beaucoup de contextes, c'est dans un couple hétérosexuel. Et c'est l'homme qui contrôle l'argent. Et je dirais pas non plus que c'est une solution euh, plus efficace que d'être une girl boss. Ouais. C'est extrêmement dangereux. Peut-être
1: le juste milieu est la, la bonne chose. Exactement. Et
0: parce que on a quand même dû se battre euh, violemment pour euh, nous échapper de, de ce système. Ouais, c'est un
1: vrai retour en arrière là, si et tu. Exactement.
0: Enfin, et ça, ça me fait peur.
1: C'est un vrai, c'est une vraie euh, tendance que tu que tu vois oui. chez la génération oui, oui, oui. Z là. Oui. Ah ouais.
0: Et je peux comprendre. Oui, bien sûr. Euh, parce que clairement, le côté, euh, bah, on n'a pas, parce que. Franchement, quand on regarde, euh, par exemple, les années 60, et c'est pour ça que ça m'écœure euh, quand les, les conservateurs aux états unis essayent de dire « Ah oui, c'était mieux avant, euh, la famille euh, nucléaire, etc.
1: » C'est et plus simple, au moins chacun avait son rôle, là.
0: <rire> oui, euh, et il faut, faut demander déjà à une personne qui n'est pas blanche euh, oui. si c'était mieux avant, mais, euh, non, mais même si on oublie tout ça... Euh, ce qu'on ne regarde pas aux États-Unis dans les années 60 et tout ça, oui, effectivement, on pouvait être une personne à travailler dans une famille nucléaire et quand même avoir une vie euh, digne et tout ça. Mais on ne parle, on parle oui, ok, les femmes, euh, elles sont toutes, euh, toutes des putes aujourd'hui et c'est ça qui a changé, non ce qui a changé, c'est qu'on était combien de pourcents à être dans des syndicats, à avoir des vrais leviers de pouvoir, des vrais droits de, de travailleurs aux États-Unis C'est ça qui a changé. Et si ce qu'on cherche, c'est de revenir à un système où on peut, en tant que femme, faire le choix de ne pas travailler, de rester à la maison et avoir une vie digne, c'est pas du tout. Euh, ça va pas changer euh, au niveau individuel, ça va changer mmh. au niveau collectif.
1: Et ça, c'est. Un gros travail.
0: C'est un gros travail, mais c'est un travail. Par exemple, aux États-Unis, niveau de l'État, niveau de la ville, il y a quand même, tu peux avoir un effet assez monstrueux euh, et les choses peuvent changer vite. Et Par exemple, notre boîte est dans l'État de New York. L'État de New York, par rapport aux États-Unis, c'est comme l'Europe en termes de subventionnement de l'État, de, de programmes sociaux, etc. Par exemple, pour le un congé maternité, pour nos employés, on a 12 semaines de ça qui est remboursé par l'État de New York. Il faut faire beaucoup d'administration, mais c'est remboursé. Ça nous permet de donner ce qui est pour les États-Unis à un congé en or. On peut faire ça parce qu'on est dans l'État de, enfin, de New York, ah et oui. dans la ville de New York. Mais ces, ces choses-là, euh, à l'échelle de la ville et de l'État, sont assez faciles à changer. On peut s'organiser, on peut commencer des. Enfin, par exemple, regarde chez, chez Amazon, ils ont lancé un syndicat pour la première fois en je ne sais pas combien d'années. Oui. Ça peut se faire. Et les changements, euh, on a l'impression que ça ne change rien, ça change énormément. Mais il faut s'intéresser à la politique. Et c'est ça qui n'est pas évident pour beaucoup de, beaucoup de gens.
1: Et toi, tu as envie de t'intéresser à la politique en dehors de, du travail que tu fais pour The Financial Diet
0: Moi, je fais beaucoup de volontariat. Ok. Euh, j'ai pas du tout envie d'être femme politique ouais. je pense que je suis la mauvaise personne euh, quand je pense enfin, moi je fais beaucoup de volontariat pour tout ce qui est, il euh, y a une partie aux états unis qui s'appelle The Working Family Party euh, Bernie Sanders euh, pour des gens comme ça les partis comme ça, les personnes politiques ça devrait être des gens des, des ouvriers, des gens de mmh. classe moyenne des gens qui, qui vivent euh, la vie dont ils parlent et qui ont une relation beaucoup plus égale avec euh, leurs constituants. Je ne sais pas comment dire ça en français. Euh,
1: avec leur électorat, oui, c'est ça exactement.
0: Okay. Euh, mais il y a énormément de façons de, de soutenir des causes, de faire partie de la politique sans être euh, dans la politique mmh. professionnellement.
1: Oui, je me doute. Est-ce qu'on parle de ton choix de ne pas faire d'enfant ou de votre choix de ne pas faire d'enfant oui j'adore <rire> c'est très important pour moi de tu sais j'ai un podcast où je fais parler des qui s'appelle histoire de Daronne, où je fais parler des mères de maternité mais je fais aussi parler des non mères de maternité parce que je trouve ça trop intéressant euh, je me demandais à quel point il pouvait y avoir un toi tu, tu tu disais tout à l'heure euh, tu vois la Gen Z etc euh, ça te donne pas envie toi de te dire euh, bah en fait euh, peut-être que moi si je fais une fille euh, je pourrais lui inculquer les valeurs, etc. Tu, tu, ou non, pas c'est pas un sujet pour toi
0: Je serais une très, très mauvaise mère, déjà. <rire>
1: je l'assume. Oh, bah, voilà je
0: suis une tante exceptionnelle, ouais. euh, une collègue formidable. Euh, <rire> une... <rire> je pense que je serais une mère horrible. C'est vrai tu, tu, tu... Oui. Pourquoi Parce que déjà, je veux un niveau de contrôle... Euh, Très élevé sur euh, mon temps, euh, mon énergie, mes envies, mais je veux. En fait, la chose la plus importante pour moi dans la vie, c'est la liberté. Mm. Euh, et je sais que j'aurai un, un, un sacré niveau de ressentiment envers un enfant.
1: Tu le sais déjà Oui. Un...
0: Parce que <rire> les choses. Euh, enfin, déjà, n'importe quel truc qui. qui euh, est uh, <rire> infringing. Qui, qui, qui... Qui,
1: qui frictionne, c'est ça Non,
0: ou... qui marche, qui commence à marcher dessus. Qui...
1: Ah oui, <rire> qui vient marcher sur tes libertés. Exactement, ça je, je,
0: je, je le hais. J'ai <rire> une vraie haine. Euh, et surtout, je pense que euh, c'est assez, assez intéressant. Enfin, moi, je, je connais l'enfance que moi j'ai eue. Hmm. Et je pense que c'était en grande partie cette enfance qui, qui m'a formée, qui m'a donné plein de, euh, de motivation et de, de fin dans la vie. Ouais. Et ma sœur, elle a déjà deux enfants. Elle, elle va en avoir plein de plus. Je pense elle vit sur une ferme. Elle fait vraiment le chemin totalement. Wow. Bon, euh, donc, je sais que j'aurai beaucoup d'enfants dans ma vie. Mais quelque part, l'idée d'avoir... Enfin, t'imagines... L'enfant, new-yorkais, parisien, avec une, une mère, euh, chef de médias, un père qui bosse dans la tech. Enfin, euh, cet enfant, je pense que je... Je ne pourrais pas. Enfin, ce serait un connard. Ce serait un <rire> connard. <rire> et, et, plus, <rire> et plus sérieusement, non mais plus sérieusement, c'est... Euh, je
1: comprends tellement ce que tu veux dire.
0: Et j'ai été nounou, fille au père, pour tellement de familles riches. Les enfants avec le monde à leurs pieds, qui vont de toute manière réussir, qui vont de toute manière faire une grande école, avoir un bon job, un grand appart, la, la vie euh, parfaite, quoi. À qui on donne encore plus d'opportunités, encore plus d'attention, encore plus de, de, de tuteurs et de, de cours privés, de trucs comme ça. On n'a pas besoin je ne veux pas avoir cet enfant à qui je donne toute mon énergie, toutes mes ressources. Je préfère largement partager ce que j'ai à donner à plein de monde, plein d'enfants, mais plein de monde déjà, et plein de causes différentes et plein de projets différents. Je ne veux pas concentrer ça sur un, un petit dauphin riche qui va de toute façon réussir, parce qu'à un, un certain niveau de richesse, on ne peut plus échouer. Enfin, pour moi, à New York, c'est abominable les enfants qui ont. T'imagines dans le Bronx, tu as des enfants qui n'ont pas assez. Euh, ils n'ont pas assez de de, de libre mm. dans l'école. Ils n'ont pas assez de profs. Ils n'ont même pas parfois assez de, de...
1: Ils n'ont pas de quoi manger. Donc le Bronx, c'est pour les gens qui savent pas, c'est vraiment au nord non de Manhattan. Nord-est de Manhattan. À côté quoi. À
0: moins d'un mile, tu as le Upper East Side avec chaque enfant qui a son, son nounou, ses tuteurs privés, mmh. ses cours privés, ses, ses profs de tennis, ses profs de, de ski. Et c'est à, à même pas un mile l'un de l'autre. Et pour moi, il n'y a rien de plus spécial, de plus précieux, de plus intéressant de chez les enfants riches que chez les enfants pauvres. C'est juste une question, c'est de la loterie, c'est la loterie de naissance.
1: Tout, tout a développé cette conscience.
0: Euh, par le ressentiment envers les gens pour qui j'ai dû travailler.
1: <rire> Donc déjà, quand tu étais jeune
0: Oui, non, le ressentiment, c'est un grand mot, mais euh, c'était, en fait, je, je parle beaucoup de l'injustice par rapport à l'argent et ma vie aujourd'hui, elle est tellement simple, elle est tellement cool. Euh, je, je dis oui à tout, je, je fais des projets qui me plaisent, je voyage, je, je prends du temps pour moi. Et... Euh, quand tu vois... La... Enfin, et Je pense à mes parents qui ont dû galérer tout le temps pour avoir le minimum. C'est tellement injuste parce que je ne suis pas plus intelligente. Je ne travaille pas dur, pas plus dur. Je travaille déjà beaucoup moins dur que mes parents. Mmh. Et c'est juste... C'est un tel niveau d'injustice. Et, et quand je travaillais chez les riches... Et euh, je ne sais pas pourquoi je... Au début, euh, je pense à l'époque, j'avais ce mélange bizarre entre ressentiment et envie et jalousie. Mais maintenant, je, je regarde en arrière et je me dis mais c'est dégueulasse en fait. C'est dégueulasse ce, cette vie au country club. Les gens qui viennent dépenser, euh, des, on avait tout le temps des mariages, des pas des, des, des fêtes privées où c'était à 100 000 la fête. 100 000 dollars on faisait venir genre des, des, des stars, euh, des, des chanteurs, euh, chanteuses, etc. On a ça, et je, à côté, tu as des gens qui n'arrivent pas à manger. Mmh. Et je ne sais pas, quand, quand, quand je suis de l'autre côté de ça, on m'a toujours dit qu'avec plus d'argent, je, je deviendrais plus conservatrice. Et pour moi, c'est l'opposé total. Mmh. C'est vraiment, je deviens radicale, quoi. Et je vois que ce concept qu'on a aux États-Unis, et c'est vraiment ça qui doit changer et que je veux changer, c'est ce concept qu'on a aux États-Unis que les gens qui ont plus d'argent, déjà ils ont travaillé pour, pas le cas. Dans la plupart des cas, les gens riches sont nés riches mmh. aux États-Unis. Ils ont travaillé pour, qu'ils sont plus intelligents, qu'ils sont plus débrouillards, etc., etc. Rien de tout ça est vrai. Et quand tu, quand tu travailles avec ces personnes-là et tu les vois de près, tu te dis. Il faut, sur... faut sortir les guillotines.
1: Ah, à ce point. <rire>
0: je sais que je serai. Peut-être. Euh... Ok, je... je sais que je serai dans le fil. Pour les guillotines. Bah oui, c'est ça. <rire> Peut-être la dernière.
1: Mais tu seras quand même.
0: <rire> J'y serai quand même. Non, mais plus sérieusement, il faut changer les lois. Parce qu'en en fait, on a l'impression que c'est radical aux États-Unis, les changements qu'on doit faire niveau législation. Mais quand on regarde dans les années 50. Et c'était euh, l'âge d'or euh, économiquement aux États-Unis pour la classe moyenne. On, avait, euh, on, a, on a un système qui s'appelle des. Um, uh, what is it called? Il um, y a un, un système d'impôts de, de où c'est différent par échelle okay. de, de richesse. Mm -hmm. euh, je ne me souviens plus du nom en anglais. Uh, marginal tax brackets. Okay. Euh, donc tout ce que tu gagnes au-dessus d'un certain montant, c'est imposé à, à tel pourcentage. Ouais. À l'époque, pour le tip-top, c'était 92% chez les riches. 92%. Maintenant, je ne sais plus ce que c'est, mais ce n'est même pas la moitié de ça. Ouais. Et en plus, les riches, aujourd'hui, ils ont des, des telles façons de détourner l'argent pour ne oui. payer quasiment pas d'impôts du tout. Mais à l'époque, de l'âge d'or, aux États-Unis, pour la classe moyenne, c'était à 92%. Pour nous, ça paraîtrait socialiste, voire communiste aujourd'hui. Mais c'était l'Amérique c'est pas loin, et c'est une question de législation. Et on avait, encore des, on avait des riches, hein. il y avait quand même des personnes riches, c'est juste qu'il n'y avait pas l'écart qu'on a aujourd'hui. Et, et le système était mieux pour tout le monde.
1: Bon, en tout cas, j'ai bien compris que ton objectif de ne pas faire d'enfants, c'est de ne pas créer un petit con en plus. <rire> Ou une petite conne <rire>
0: Je n'ose même pas imaginer. Oh yeah, my, my mom's a media uh, director and my dad works in tech and I live between Paris and New York. Uh, la garce.
1: Mais c'est très dur. Mais je... Waouh. En fait, euh, ouais. Moi, j'ai deux enfants, tu sais. Et oui, je suis désolée. Non, 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 mais t'as raison parce qu'en fait, c'est une vraie question que je me pose depuis toute petite. C'est que j'ai beaucoup plus de moyens que mes parents en avaient et c'est une vraie question de qu'est-ce qu que tu donnes en plus, parce que tu peux l'offrir à tes enfants, et que, en fait, ce serait un peu injuste de pas leur donner un truc dont tu as profité, et en même temps de garder ce, ce truc qui fait que tu as développé une, en, une envie, tu sais, une, une envie de faire des choses. C'est très très dur. Euh,
0: tout à fait. Et même le côté euh, biaisé, par exemple, euh, nous, parce que c'est important de, transmi de transmettre dans la famille, euh, on donne la même chose à tout le monde, des deux côtés de la famille. Euh, et c'est pas. Euh, tu parles d'argent Oui, d'argent, okay. euh, pour aider à, avec les, les achats de maison, mmh. avec les enfants, etc. On donne la même quantité à tout le monde. Euh, et c'est... Euh, bon, c'est pas le communisme, mais c'est déjà un niveau de... On a un, un niveau de distance à, à la situation qu'on n'est pas en train de dire « Ah, mais, mais cet enfant, il, il est chouette quand même, on va lui donner le double. On va lui donner <rire> C'est juste tout le monde euh, pareil, quoi. Et euh, je pense que... Et c'est normal. Enfin, le truc, c'est qu'objectivement, je ne peux pas juger les parents euh, parce qu'ils donnent plus à leurs enfants qu'aux qu autres. C'est normal. Et si on ne veut pas être dans la situation de Children of Men, il faut bien des gens qui aient des enfants.
1: Children <rire> of Men, c'est le film de...
0: de... Clive Owen. Oui, de... Clive Owen. Ouais, ouais. Euh...
1: Les fils de l'homme, en français. Les
0: fils de l'homme. <rire> euh... Film génial, d'ailleurs. Ouais. Mais <rire> si on ne veut pas être dans cette situation, il faut bien des enfants. Mais... Et c'est normal qu'on va donner plus aux, aux nôtres qu'aux qu autres. Mais si je peux personnellement éviter ça, et je n'ai pas non plus l'envie d'avoir un enfant, pourquoi mmh. pas
1: Très intéressant. Merci. C'est la première fois que j'entends <rire> 60 épisodes.
0: <rire> que je, que je fais pas d'enfant parce que je veux pas un, un, un petit connard.
1: <rire> <Ouais. rire> D'abord de venir dire que tu seras une mauvaise mère parce que en fait euh, tout ce qui vient manger ta liberté c'est un truc qui est compliqué pour toi d'en avoir conscience et aussi une, de l'autre côté tu vois de te dire euh, d'avoir cette perception de de cet enfant que tu que vous feriez avec ton mari. Euh.
0: Le truc, c'est que quand tu dis, en général, tu es une des premières personnes à ne pas me corriger quand je dis que je serais mauvaise mère. En général, surtout en tant que femme, quand tu dis je serais mauvaise mère, les gens me disent, non, bah ben non, non, tu serais douée pour ça, enfin, tu arriverais et tout. Je pense que c'est déjà horrible à dire à quelqu'un parce que c'est vraiment une des rares choses dans la vie où on se permet de, de contredire la ouais. personne et dire, moi, je sais mieux que toi euh, sur toi-même. Mais surtout, il y a tellement de mauvais parents dans le monde. Et enfin, on, on peut regarder autour de nous et voir euh, des gens qui, sont, euh, qui ont des parents mauvais, on a parfois nous-mêmes des parents mauvais, mmh. euh, des parents qui n'auraient qui pas dû être parents, qui n'étaient pas présents, qui étaient abusifs, qui étaient je ne sais pas quoi. Si on était plus capable de dire honnêtement, pas, moi je suis doué pour plein de trucs dans la vie, mais pas pour ça, je pense que ce serait une, une meilleure situation.
1: Bien sûr. Surtout dans, cette, euh, dans la situation de surpopulation dans laquelle on est. Quoi. est...
0: Ça c'est sûr. Et quand on regarde par exemple le niveau de consommation d'un enfant euh, occidental et puis et tu rajoutes riche, de classe moyenne supérieure, c'est abominable.
1: Éc écologiquement, tu veux dire
0: Oui, déjà, mais aussi <rire> juste en termes de... Fin, parce qu'aux états unis c'est pas un zero-sum game, mais quand on regarde par exemple dans les facs, euh, la, la quantité de... de, de Élèves qui sont ce qu'on appelle des « legacies hmm. », ou euh, c'est euh, soit des gens qui... Euh, leurs parents, ils ont acheté euh, une, euh, une un bibliothèque euh, ouais. à, la, à la fac, ou euh, ils ont, euh, je ne sais pas, combien de grands-parents ont fait cette fac, etc. Enfin, donc, les enfants riches, ce n'est pas juste en termes de consommation écologiquement, c'est aussi en termes de consommation de, de ressources financières et tout ça.
1: Waouh Merci beaucoup, Chelsea. C'était ah. trop intéressant. <rire> non, vraiment est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler en rapport avec l'argent
0: euh, Je dirais que peut-être un truc, c'est la différence entre la France et les États-Unis mmh. par rapport à ça, parce que je passe quand même beaucoup de temps en France. Et j'ai vraiment l'impression qu'en France, autant, enfin moi je peux passer ma, ma vie à cracher sur les États-Unis euh, en termes de rapport à l'argent, mais j'ai l'impression que le, la France est un pays... Assez classiste à, par rapport aux états unis et autant euh, on a pas mal de problèmes avec l'argent et enfin l'argent c'est aussi euh, aux états unis on fait plein de jugements sur le caractère, sur l'intelligence etc. Autant en France, on, vous pouvez vous dire que ce n'est pas lié à l'argent et que tout le monde a accès aux mêmes choses etc mais il y a un tel niveau de classisme et de milieu et de...
1: Quand tu dis classisme, tu veux dire que...
0: C'est presque des castes sociales. Ouais. Parce que même si tout le monde a techniquement accès euh, à la fac, enfin, à, aux grandes écoles, je veux dire, oui. enfin, bah en, oui. en vrai, combien de personnes vont pouvoir euh, bah, aller à la prépa, passer les concours, avoir le, le, enfin, les, les connaissances culturelles enfin, tout ça, c'est une forme d'élitisme de, de et tout ça. Je ne sais pas si
1: tu connais le sociologue Pierre Bourdieu. Non. On en parle beaucoup. Euh, Apprends-moi. Bah, en fait, c'est un sociologue français qui a expliqué qu'effectivement, il y avait le capital financier, donc l'argent. Mais en fait, euh, dans les familles aussi, ce qui fait la différence, c'est le capital culturel. Et euh, le capital... Euh, merde, il y, y a quatre trucs, je ai oubliés. Euh, le capital culturel, le capital social. Donc, c est, c est, en fait, ça... C'est de l'argent, mais qui n'est pas de l'argent. C'est-à-dire, euh, tu as beau ne pas avoir forcément beaucoup d'argent euh, par rapport à d'autres familles. En fait, le fait d'être né dans une famille cultivée avec euh, des parents qui ont une certaine culture, tu vois, notamment euh, des professeurs euh, qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent parce qu'ils sont mal payés, mais tu, tu nais quand même dans une famille où il y, a, il, y a de la, il y a de la culture autour de toi. Et ça mmh. aussi, ça fait la différence. Quoi.
0: Et une culture très spécifique. Oui. C'est pas n'importe quelle culture. Oui. Hein. C'est la culture française. Euh, donc, donc ouais,
1: pour toi, ça, c'est une grosse différence
0: je pense que ça permet aux Français de penser que c'est un, un système plus, plus égalitaire, mmh. que ça en est. Euh, par exemple, chez, enfin, dans ma, chez mon mari, ils sont, je ne sais pas combien de cousins, ils ont tous fait une grande école. Tous. Et au début, <rire> quand je connaissais pas trop le système et tout, euh, il y a 12 ans, euh, quand on, quand on s'est rencontrés, je pensais que bah, tout le monde fait une grande école. Mmh. C'est comme ça que ça se fait. Après, j'ai regardé les chiffres sur Internet, je pense que c'est genre 5% de la population. C'est ouais. un truc... Euh, mais c'est une toute petite partie. Et donc, statistiquement, c'est une aberration totale. Mais quand tu es dans ce contexte, c'est normalisé. C'est comme ça que ça se fait. Et... Je pense que vu que c'est moins directement lié à l'argent et c'est techniquement à la portée de tout le monde, on peut se dire que c'est par mérite pur mmh. que c'est une question de, intelligence, de de work ethic et tout ça. Mais euh, pour moi, c'est presque plus euh, c'est quoi le mot Insidious. insidieux, insidieux,
1: en... insidieux. Ouais, ouais c'est insidieux. C'est qu'on finit par euh... en fait ça empêche de regarder en face la situation.
0: Oui. Et oui, et ça, ça donne un niveau de. Je... Et, et on a aussi cette perception de méritocracy aux États-Unis mmh. qui est totalement faux. Mais c'est plus facile à prouver financièrement que c'est ce... que faux. Alors qu'en France, c'est un peu plus difficile à prouver.
1: Oui, avec le système des facs de... et des concours, et des concours euh... etc. Ouais. <rire>
0: Mais bon, on verra. Hein. Peut-être que ça va changer parce que j'ai l'impression que les écoles en France commencent à se, se privatiser de plus en plus, de coûter de plus en plus cher.
1: Ouais. Et puis je sais aussi que ces écoles, elles font en sorte d'avoir des, tu vois, d'avoir des quotas d'enfants qui viennent de classes un peu plus populaires, etc. Mais tu vois, il y a toujours un système de quotas et, et de ouais. fait, les enfants aussi qui arrivent dans ces dans ces grandes écoles et qui ont eu un, qui viennent d'un milieu social plus plus modeste, oui. c'est plus compliqué pour eux. Bah, un peu ce que tu racontais, c'est-à-dire que c'est un peu comme quand tu te retrouves chez, à Annapolis, quoi. tu vois, c'est wow, oui. ok.
0: Oui, bah, et est-ce que j'ai raison que les écoles d'ingénieurs, en général, c'est gratuit
1: Oui, gratuit,
0: Mais les il, y écoles des, de... il y a plein
1: d'écoles publiques euh, d'ingénieurs qui sont super fortes et qui sont gratuites, qui sont publiques.
0: Mais souvent, les écoles de business, mmh. c'est payant
1: ouais. Les écoles de commerce. Bon.
0: Donc, du coup, c'est une manière pour les familles avec les moyens de s'acheter une grande école. Oui. Et, et, et ça, je pense que ça, ça, pour moi, ça fait très américain comme système. Parce qu'aux États-Unis, comme j'ai dit tout à l'heure, il y, y a un certain niveau de, de richesse où on ne peut plus échouer. On peut toujours acheter un chemin vers le succès.
1: Ça existe aussi en France. Tu peux acheter des écoles où tu peux, avoir, tu peux finir par avoir un... Ouais. Un diplôme quoi.
0: Après, j'imagine qu'il y a des écoles assez minables euh, qu'on oui. peut acheter, mais ça ouais. reste une grande école. Ça reste, euh, c'est pas, pas, la fac. Non,
1: c'est pas, pas la fac. Ouais, bon.
0: <rire> Bienvenue chez nous. <rire> <rire>
1: merci Chelsea merci c'était super je mettrai tous les liens donc euh, si vous oui. parlez anglais surtout n'hésitez pas il y a la chaîne YouTube il y a le site internet il y a une newsletter enfin, tu fais plein plein de choses on fait plein
0: d'événements on a un livre ouais. on a un deuxième qui va sortir l'année prochaine on fait plein de trucs The je Financial mettrai, Diet
1: et je mettrai un lien aussi vers ton livre oui. Tes livres à toi, euh, perso, que tu écris
0: Oui, j'ai un... Je viens un de sortir roman, un livre, là, cet oui, été. Oui, cet été, oui. Un livre de romance. Euh, juste pour le fun. Ça, ça n'a rien à voir avec, euh, avec TFT. Ce,
1: ah, ce qui est ton premier livre de fiction Oui. Parce que jusque-là, tu as écrit plutôt des livres de non-fiction.
0: Exactement. C'était très fun. Ça se passe en France, d'ailleurs. Ah. Oh. <rire> Dans la Loire.
1: Dans la Loire. Merci beaucoup, Chelsea. Merci. C'était adorable.